0: Muy buenas noches, Flock. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque nosotros estamos muy contentos por poder traerles este episodio número 46 de Raven's Clock, donde los mantenemos al tanto de lo que pasa con nuestro equipo, los Baltimore Ravens, tanto en las noticias como en lo técnico. Mi nombre es Marcelo Flores, estoy acompañado por Felipe Madrid, y bueno, en el episodio pasado de Raven's Clock, Analizamos el resultado entre los Ravens y los Packers y le dimos un previo al partido contra los Cincinnati Bengals. En esta ocasión, además de repasar las noticias de la semana, vamos a analizar a detalle el resultado entre los Ravens y los Bengals y le daremos un previo al partido entre los Ravens y los LA Rams. Esto es Ravens Clock. Ravens Clock. Ya saben que como siempre iniciamos estos episodios con la sección Cover One de noticias alrededor de la NFL y específicamente alrededor de los Ravens. Vamos a empezar con una noticia triste y es que el legendario head coach John Madden fallece a sus 85 años de edad y es un tipo al que realmente nadie podía odiar. Es un tipo que sabía bastante sobre el deporte que simplemente por estar ahí ya era un equipo peligroso al que ibas a enfrentar, y pues incluso llegó a ser, el vaya, EA sacó un juego nombrado detrás de él, todos conocemos Madden, pero pues es increíble el legado que nos deja eh, ahora con su partida, ¿no, Felipe? ¿Qué opinas sobre el recorrido de John Madden en la NFL?
1: No, pues ya lo mencionaste bien, pues es, es una persona, es legendario, ¿no? El legado que dejó, y pues creo que ayer la noticia era así, algo como pensábamos, que era, se trataba algo del Día de los Inocentes, pero desafortunadamente no fue así, y pues qué mala noticia, ¿no? La verdad está de luto el mundo de, de la NFL con esta partida.
0: Sí, bueno, fuera que hubiera sido por el Día de los Inocentes, pero luego recordamos que en Estados Unidos ese día es el primero de abril y no el 28 de diciembre. Así que bueno, ni modo, y es un ángel más en el cielo. El día de hoy, ya por fin una buena noticia, Lamar Jackson regresó a entrenar. Se vio un poquito limitado, así fue su entrenamiento el día de hoy, pero pues... Ahí estuvo entrenando un paso hacia adelante. Felipe, ¿tú cómo viste a Lamar Jackson en el entrenamiento de hoy? ¿Crees que sería prudente que regrese contra los Rams?
1: La verdad, yo, este, es lo que comentaba eh, con algunos amigos eh, hoy en la tarde, eh, no lo vi bien, se ha comentado en foros que no, no se ve bien, la, este, creo que ese tobillo todavía no está al 100 y yo estoy más en la línea de que puede ser para el partido contra Steelers, que, que pudiéramos verlo, pero también no descarto que esté activo, bueno, ah, lo activen para el día domingo, pero solo en caso de emergencia, ¿no? Si las cosas van mal en el segundo, tercer, cuarto, ya como una mera este, como no sé, como ya algo así crítico lo tendrías que usar, pero la verdad, creo, no sé si tú también estás de acuerdo, Marcelo, que lo mejor sería guardarlo, digo, te estás jugando la temporada, pero también sabemos qué tipo de temporada se ha tenido. Así es que, la verdad, no lo vi bien. No sé cómo lo viste tú, en el, lo poquito que pudimos ver de, 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 de jugadas.
0: Bueno, pues fueron puras jugadas así de pases cortitos, en los que ni siquiera los wide receivers se esfuerzan al máximo, realmente calentamiento o algo así. Pero, pues, yo creo que tenemos que ver más. Y... Si fuera, vaya, un equipo como los Jaguars o los Lions, si dijeras tú, bueno, pues que regrese, no hay problema. Pero si estás enfrentando a los LA Rams y a Aaron Donald, yo creo que cuidarlo ya viene siendo un tema, porque sabemos que Aaron Donald es un jugador que, bueno, en el último partido entre los Ravens y los Rams no tuvo ni una sola tacleada, pero ya no está Marshall Yanda. Ya ya no hay nadie que pueda contener seguramente a Aaron Donald y es una amenaza no nada más para que los Ravens ganen o pierdan el partido, sino para la salud de Lamar Jackson. Si ese tobillo no está al 100 y Aaron Donald vuelve a, o, bueno no volvería, pero si aquellos defensivos vuelven a llegarle constantemente a Lamar Jackson, podríamos hablar de una lesión mucho más grande, yo creo que en este momento lo más importante es cuidar la salud de Lamar Jackson, vamos a ver qué es lo que decide el staff de cocheo y de médicos la siguiente noticia es que según Sean McBay, hay chance de que Cam Akers juegue contra los Ravens esta semana 17, y aquí volvemos a un tema similar ¿qué harías tú si fuera Sean McVay? ¿te esperas a ver cómo va progresando Cam Akers? O de plano lo cuidas sabiendo que pues no está en ritmo es un tema difícil, ¿no?
1: Así es y más creo que tienen ese detalle del se lesionó apenas Henderson creo que está fuera para igual por, por pronto no sé cuántas semanas pero pues tienen ese detalle eh, creo que ten, tenemos este ejemplo con el tacle que llegó de los Broncos que llegó igual con se rompió el tendón de Aquiles. Entonces, igual se había especulado, es una de las noticias del equipo que podría regresar, pero obviamente con esa lesión no, y por eso me sorprende más el caso de Akers, ¿no? que, que ya, tan, ya esté de regreso, yo creo que probablemente lo vayan a ir integrando de a poco, porque ellos ya están calificados a playoff, y creo que lo van a necesitar más ahí que en este partido, no así es que lo vamos a ver, pero muy poco, yo creo que solo es como para mojar un poquito la, el jersey y... Y, y probar otra vez y oler de nuevo el césped, ¿no? Pero no creo que lo veamos eh, tomando ahí el liderazgo del, 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 del ataque terrestre, pero la verdad es una noticia de esas, como un exjugador, que la mayoría que fuimos exjugadores, tener esa lesión y que regrese tan pronto y que regrese así, la verdad sorprende y qué bueno, porque pues a, al final cuentas lo que queremos es ver estrellas en, en, en el campo, ¿no?
0: Sí, definitivamente, tal vez algunos cuatro acarreos o cuatro toques en total de balón, nada más para que vaya volviendo a agarrar su ritmo y que regrese ya al 100 para cuando más lo necesitan que es en playoffs. Igual pues los Rams están enfrentando a los Ravens, entonces no creo que sea muy importante para ellos contar con un ataque terrestre, más que nada ataque aéreo, pero eso ya lo comentaremos más a detalle más adelante en el stream del día de hoy. La siguiente noticia es que varios jugadores de Ravens regresaron de la lista de COVID. Solo quedan ahí Tyler Huntley, que se espera que mañana ya lo quiten de ahí, Justin Marubike, Josh Oliver, Kevin Tolliver y Tony Jefferson. La siguiente noticia es que para los jugadores de la NFL, el periodo de cuarentena ha disminuido de 10 días a 5 días. Felipe, ¿te parece que la NFL ha tomado la decisión correcta en esta ocasión? ¿Estamos retrocediendo o estamos avanzando?
1: Yo creo que con los casos que hay en el mundo y como que está viviendo la situación, creo que es un retroceso, pienso. Va más que nada enfocado a lo comercial, a lo, a, pues, a sacar el producto, no, porque hay demasiadas estrellas que se están perdiendo juegos importantes en, en esta parte final de la temporada. Eh, y creo que sí es un retroceso, estaba leyendo que es solamente para los, los no vacunados, ¿no? Los, o los, eh, perdón, los vacunados, Entonces, los que entran en este en este nuevo protocolo que hay de cinco días y pues abre la, la puerta a varios equipos a recuperar figuras, pero en el tema de salud y en lo que nos preocupa pues a todo el mundo, ¿no? porque no nada más eh, al deporte, pues creo que sí es un paso hacia atrás. Y es más que nada para salvar un poquito los partidos, porque sí ha habido eh, partidos que se pudieron haber postergado, como el de Ravens, eh, teniendo un claro ejemplo la semana pasada, y, pero, y la liga ha tratado de estirarlo hasta el límite, ¿no? Llevarlo al, al máximo.
0: Bueno, aquí tenemos dos comentarios muy diferentes. Jesús Daniel nos dice que él cuidaría a Lamar antes que nada, primero su salud. Y Giovanni tiene esperanza de que regrese Lamar y que todo es posible contra los Rams teniendo a Lamar Jackson de nuestro lado. Y sí estoy de acuerdo contigo, sobre todo porque en Estados Unidos han bajado tanto la guardia respecto al COVID-19 que los casos han ido incrementando en muchas partes de ese país. Este, me parece que 10 días, pues estamos hablando de que en muchas partes del mundo la cuarentena es de 14 días ya hacerlo de 10 días, pues creo que hay países que se pueden dar el lujo. Sin embargo, en este momento Estados Unidos ha aumentado tanto sus casos de COVID-19 que disminuirlo en vez de aumentarlo a 14 días se me hace una locura, algo muy arriesgado y sobre todo porque hemos visto que varios jugadores de la NFL han dado positivo al COVID-19 y se ha estado esparciendo el virus alrededor de la liga. Entonces, me parece que desde que se lanzan estas noticias de que en los estadios los aficionados pueden estar sin el cubrebocas, ya fue un paso hacia atrás. Vaya, creo que, claro que eventualmente algún día vamos a tener que dejar de usar el cubrebocas para ya por fin vencer esta pandemia, pero creo que están corriendo cuando no han aprendido a caminar. Entonces, hay que hacerlo todo por orden, todo a su tiempo, paciencia... Y eventualmente, pues, lograremos salir de esta, pero me parece que estas decisiones son apresuradas y en vez de lograr lo que pretenden, que es superar esta pandemia, creo que pueden caer en un punto todavía más bajo. Entonces, me parece una decisión incorrecta por parte de la NFL. Pero díganos ustedes aquí en los comentarios qué es lo que opinan. ¿Realmente está bien que la NFL haya decidido que la cuarentena sea de cinco días en lugar de diez? Tal vez si tuviéramos a alguien con una postura diferente aquí podríamos comprender un poquito mejor la decisión de la NFL. Y la siguiente noticia es que el partido entre los Ravens y los Rams pasa de ser de 3.25 hora del centro de México a las 12. Y bueno, aquí de plano, ya con tantas decisiones que tienen los Ravens, creo que la NFL perdió la esperanza de que sea un partido reñido. Pero bueno, ya comentaremos eso un poco más adelante. Ya con esto cerramos la sección Cover One de noticias y nos vamos. Ahora sí, que pues al contenido principal de, de este stream: el análisis entre los Ravens y los Bengals. Primero que nada, Felipe, ¿se cumplieron tus expectativas para este partido?
1: Pues, pues yo creo que de las de ninguno, ¿no? De los que le a los Ravens, pero. Eh, se veía venir cuando ya se empiezan a anunciar las bajas, ¿no? Que empieza a ver. Eh, creo que todo ya detonó cuando el sábado anuncian a Huntley como, como uno más de la lista de COVID. Entonces creo que ahí ya empezaron las... Ya, ya se empezaban a prender las, las alarmas, esas banderas rojas, ¿no? Decir este partido pues ya prácticamente puede estar perdido, pero no sabíamos de qué forma. Y pues sí creo que, que la pregunta que haces es creo que a ninguno, ¿no? De, de los que de los que seguimos a los Ravens, pues no se cumplieron ninguna de las expectativas, porque teníamos la esperanza de que se pudiera dar un juego reñido, no y sucedió durante creo que un cuarto nada más, y ya de ahí pues los errores, o medio cuarto creo que después de ese balón, de esa tercera y uno, creo para mí el, la tercera y uno fue, pero no recuerdo en qué minuto fue del primer cuarto, tercera y uno donde pues en lugar de avanzar tienes que, que entregar el balón y pues yo creo que hasta ahí fue reñido y ya de ahí pues ya las expectativas que teníamos pues hasta ahí terminaron ¿no? este, algo algo difícil algo difícil pues bueno
0: Sí definitivamente y todo empieza por el ataque terrestre de los Ravens fue casi nulo y eso te habla de que realmente es importante la presencia de la Mark Jackson para que el ataque terrestre de este equipo funcione Claro, nada más la presencia, también pues darle jugadas terrestres a Lamar. Pero vemos que Josh Johnson pues obviamente no es igual. Y pues ahora sí que esas jugadas de read option que son tan importantes en este esquema no funcionaban. Todavía con Tyler Huntley funcionan esas jugadas de read option, pero pues ninguno de ellos dos es Lamar Jackson. Aquí nos dice Edgar que Johnson se vio bien lanzando el balón, Creo que hoy tenemos a los mejores suplentes en esa posición. ¿Quién sabe? Puede que sí <ríe> Tyler Hunt sí que es Un excelente quarterback número 2 Y sí me gustaría verlo en otro equipo como titular La próxima temporada
1: Yo creo que va más de que tenemos ya un excelente Digo, voy a atrever a decir Eso, pero cuerpo de receptores no. Creo que ya ya podemos hablar de eso A mí me, me, me voy Más de ese lado los corebacks pues, son, son profesionales, cumplen, pero yo creo que ya por fin tenemos ya un grupo decente no o, o, muy, o bueno de receptores y eso ayuda bastante a, a la actuación que tuvo en este caso Johnson.
0: Sí, claro que ayuda bastante, pero pues al mismo tiempo el fútbol americano es un deporte en equipo. ¿Cuántas veces hemos dicho, por ejemplo, ah, bueno, es que DeAndre Hopkins, pues es quien hace que Kyler Murray se vea bien? Claro que sí, pero también hemos dicho bastantes veces, ah, es que Allen Robinson está desperdiciando su carrera con los Bears. Si tuviera un buen quarterback lanzándole el balón, sería otra cosa. Entonces ahí se contradice un poquito la comunidad de la NFL. El hecho es que para que un wide receiver, bueno o malo, este, esté jugando bien, necesita que el quarterback también juegue bien. Y para que un quarterback juegue bien, también necesita que un wide receiver juegue bien. Entonces esto de que los receptores acarrean al quarterback o esto de que el quarterback acarrea a los receptores o es un obstáculo para ellos, como que realmente creo que es algo más en equipo. Pero pues estoy de acuerdo contigo en que este es uno de los mejores cuerpos de receptores que han tenido los Ravens en la historia de la franquicia. Tenemos tres wide receivers que fueron picks de primera ronda y un tight end candidato all pro, de hecho ya es pro bowler, y titular por encima de Travis Kelsey está a 15 yardas de superar el récord de la franquicia en cuanto a yardas vía recepción, y eso para un tight end es impresionante. Y bueno, si se cumplieron mis expectativas o no del partido, pues sí esperaba que Joe Burrow y ese cuerpo de wide receivers le hiciera bullying a la defensiva secundaria de los Ravens, y... Vaya, ha habido tantas bajas en este equipo y muchas han dolido de una u otra manera, pero creo que la de Marlon Humphrey es la que más se ha notado. Ni siquiera la de J.K. Dobbins o la de Marcus Peters o incluso la de Ronnie Stanley se han notado tanto como la ausencia de Marlon Humphrey y es que realmente ya nadie puede contener un receptor en este equipo. Está fuera Marcus Peters, Marlon Humphrey, Jimmy Smith, Anthony Averett. tal vez se pierda el partido también. Sabon Young salió tocado del partido contra los Bengals. Entonces, ¿qué esperanzas tiene esta defensiva secundaria? Y se notó con las estadísticas que puso Joe Burrow así de videojuego. Y pues sí, eso fue la diferencia más que nada. Los Bengals no dejaron de aprovecharse de la debilidad del rival. Y no culpa a los Bengals. Ellos jugaron hasta el final, pusieron en práctica su esquema. Pues al final se llevan el partido, que es lo más importante. Ahora, tenemos aquí tres temas que tocar. El primero es el que todo el mundo quiere escuchar. ¿Cuántas posibilidades tienen los Ravens de llegar a playoffs? Hace unas semanas los Ravens estaban sembrados como número uno en la IFC con un récord de 8-3. Pero desde ahí perdieron cuatro partidos consecutivos. Están 8-7 y están sembrados como el número 8 de la IFC, lo cual los colocaría fuera de playoffs. Felipe, ¿qué tantas posibilidades le ves a los Ravens de llegar a la postemporada?
1: Uf, realmente luce complicado más con toda la, todas las lesiones que, que, que hay hoy en día, pero también no está algo no es algo imposible o descabellado que, que podamos en unas dos semanas hablar de que el equipo se metió al playoff. Eh, la verdad la, la, la lucha por ese sembrado número 7 hasta el número 6, ya el número 5 se ve un poco complicado, pero el 6 y el 7 está entre muchos equipos de la, de la conferencia americana y todavía hay esperanzas de quedar campeones de división no solamente, ahora sí que se necesitan dos resultados, pero no los veo tampoco muy, muy, muy inalcanzables que se den eh, las derrotas de, de Bengals en dos partidos difíciles donde veo ya lo complicado es que Ravens pueda ganar los dos con un equipo tan diezmado pero las posibilidades están así es que creo que son mínimas yo creo que ya ahorita realmente serían estaríamos hablando de un 25% creo yo ah, eh, y, y, pero que todavía existen para, para, para no así que todo, no está todo tirado a la basura pero creo que estamos a ya a un juego, ¿no? El siguiente juego se pierde, yo creo que ya estaríamos hablando ahora sí de, de, de empezar ya a, a, a planear la próxima temporada, y eso es lo que me preocupa más que, que otra cosa, que, que por el hecho de querer calificar arriesgues, en este caso a la mar, y se agrave la lesión algo más serio, ¿no? Entonces estamos en ese, desafortunadamente estamos en ese en ese, en ese momento donde de decisión de una vez te, te la juegas con lo que tienes y no arriesgas a tu jugador franquicia o avientas todo el próximo domingo para rescatar esta temporada y aferrarte a, a playoff, que, 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 pues, que, que, que pues estar ahí ya es otra cosa, ¿no?
0: Bueno, aquí Richard nos hace una pregunta. Si los Ravens llegaran al Super Bowl, ¿contra quién les gustaría que fuera? ¿Para mí, contra Tampa o contra Cowboys? Ahí te va este año, ganó Argentina la Copa América, ganó Italia la Eurocopa, Cruz Azul y Atlas fueron campeones. Entonces, ¿por qué no? Este es el año de los Cowboys, ¿no? En fin, <ríe> me gustaría que fuera contra Cardinals, aunque no creo que lleguen al Super Bowl, más que nada para ver un duelo más entre Lamar Jackson y Kyler Murray. Pero bueno, posibilidades de playoffs. ¿Qué tanto le conviene a los Ravens llegar a playoffs esta temporada? No lo sé. Ahora sí que mi punto de vista sería relevante porque los Ravens son un equipo que va a luchar independientemente de que estén todos sanos, o todos lesionados. Los Ravens luchan y pues esa es la franquicia, ¿no? Se trata de seguir luchando. Si alguien cae, entonces el siguiente hombre tiene que cumplir con su papel. Así son los Ravens. Entonces, claro que... Para la próxima temporada igual y sería muy atractivo tener un buen pick para el draft en, en esta offseason. Y pues regresar todavía más fuertes con el regreso de varias superestrellas al equipo como Marlon Humphrey, Marcus Peters, Ronnie Stanley. Esos tres son All-Pro. El regreso de J.K. Dobbins y Gus Edwards. Estos running backs que ahora sí que el segundo de ellos es más talentoso que actualmente que el running back titular de los Ravens. Que Nick Boyle ya esté al 100, porque claro, ya regresó, pero no se ve igual. Entonces, ya que esté al 100, obviamente mucho trabajo por parte de la línea ofensiva. El regreso de Derek Wolf. Entonces, hay varios temas que ahora sí que este año no, pero el próximo año sí, agárrense, porque los Ravens podrían venir con todo. Ahora, posibilidades de playoffs, realmente las veo muy, muy bajas. Creo que es mucho más probable no pasar a playoffs que pasar a estas alturas de la temporada. Primero que nada, la AFC está muy competitiva. Hay cuatro equipos con nueve partidos ganados y cuatro equipos con ocho partidos ganados. Eso ya lo vuelve muy difícil. Y es que, vaya, a veces no hay un claro favorito en la AFC o en la NFC o en la NFL en general pero porque no haya un equipo que digas tú, ah, este equipo es invencible. Pero en esta ocasión es muy diferente. Hay muchos equipos que están jugando muy bien. Por ejemplo, los Colts. Los Colts empezaron muy mal la temporada, así lo han hecho en los últimos años, pero actualmente están jugando a un excelente nivel. Derrotaron ya a los Patriots y a los Cardinals. Los Patriots y Bill Belichick, vaya, Bill Belichick ahora sí que es candidato a coach del año. Y han hecho un excelente trabajo con un coreback novato. Están también los Bengals, que ya nos patearon el trasero dos veces. Están los Chiefs, que fueron de menos a más como muchos analistas este, así lo creían, que los Chiefs eventualmente repararían sus problemas. En ofensiva ya averiguaron cómo este, vencer cobertura con dos safeties profundos antes del snap. O sea, cover to o cover four. Por fin pudieron vencer esa cobertura de zona. Y en defensiva se han visto de menos a más también. Entonces, hay varios equipos que están jugando muy bien. Y eso es lo que vuelve la IFC tan difícil y tan competitiva. Claro, en la NFC hay muchos equipos con récords mejores que en la IFC. Pero pues la IFC realmente es la impredecible. Hay muchos equipos muy buenos. Y pues simplemente está sucediendo varios offsets. Eh, varios matchups difíciles. Ahora sí que la diferencia entre el número uno y el número 5 no es tanta. En la NFC, por otra parte, hay a lo mucho cuatro equipos que si dijeras tú, aguas con estos. Pero pues sí, si los Ravens estuvieran en la NFC, si los Ravens estuvieran en la NFC, tal vez sería un poco más fácil. Pero en la NFC es muy difícil con ese récord que tienen. Ahora, el siguiente partido es contra quien yo predije que representaría a la NFC en el Super Bowl, los Rams, un equipo muy difícil de vencer, obviamente. Este, creo que es un partido que realmente va a definir muchísimas cosas. Y al final contra Steelers, un partido divisional. Sabemos que los Ravens en partidos divisionales no han estado nada bien esta temporada, ni contra los Steelers, ni contra los Bengals ahora sí que todos los rivales divisionales han derrotado a los Ravens esta temporada entonces es muy difícil que logren pasar a playoffs si lo hacen pues estaremos apoyándolos pero si no lo hacen pues no se sorprendan porque realmente los Ravens son el equipo que más adversidades ha enfrentado esta temporada lesiones en todo el roster COVID por allá y por acá entonces ahora sí que las expectativas no las pongan tan altas, pero la próxima temporada sí debe ser muy entretenida. El siguiente tema que vamos a cubrir es el regreso de Lamar Jackson. Lamar Jackson no ha tenido las mejores estadísticas en esta temporada como las pronosticábamos. No tiene ni siquiera 20 touchdowns aéreos ni totales. Nada más tiene 2 por tierra, 16 por aire, en total 18, y tiene bastantes turnovers. Pero realmente no mucho es todo de la Mark Jackson. Hay algunas jugadas que sí han sido culpa suya, como por ejemplo la segunda intercepción que lanza contra los Chiefs, el fumble que tiene contra los Raiders, el primero. Entonces... No todo es color de rosa para Lamar Jackson, pero eventualmente sus estadísticas te indican que algo anda mal por ahí. Felipe, ¿el regreso de Lamar Jackson beneficia a los Ravens a esas alturas de la temporada?
1: Creo que va más por el tema, nada más anímico, ¿no? Porque ya lo vimos, bueno, hemos visto lo que presentó hoy en, algún, en algunos videos. Y, y pues como dijiste, hay que esperar, esto es día a día pero hoy sería más anímico en el, en el tema anímico que te ayudaría, porque creo que como, como está eh, físicamente ah, eh, en la NFL, cualquier equipo, aunque sea los Jaguars, te exige. Obviamente este equipo que, que está más, este, más completo te va a exigir más, así es que oh, hoy creo que nada más sería en lo anímico, en tenerlo ahí cerca, eh, vestido, ¿no? bueno, en este caso uniformado, eh, creo que sería en eso, ¿no? En tenerlo ahí y en saber que, que el que vaya a iniciar tiene ese respaldo ahí que, que lo puedes utilizar, digo, no, no, no descartar alguna jugada, algo, tenerlo ahí siempre es siempre te va a traer esa, ese tema, eh, no sé, un tema anímico a dispositivo para el equipo. Solamente hasta ahí. Creo que aquí ya empezamos y entramos en la disyuntiva de es mejor tardarlo para la siguiente temporada que esté sano. A arriesgarla ahorita que si pues, sí está en el límite el equipo de pasar pero creo que no vale la pena por por todo lo que se viene arrastrando si si fuera una temporada donde tienes posibilidades están regresando los titulares ya están están no hay mucho lesionado solamente él pues todavía eh, pudiera no decir bueno pues que esta temporada es, es es la o fuera un partido de playoff pero no yo creo que no vale la pena si es que el regreso de la mar podría ser probablemente contra Steelers si ya está recuperado y se siente mejor, y también dependiendo si el equipo pues ya no tiene posibilidades pues ya, ¿para qué lo metes? ¿no? ya sería nada más cuestión de, de un trámite de, 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 del juego y esperar a que regrese en 2022 creo que en esa estamos dependemos ahorita de Huntley, creo que mañana va a estar activo, así es que creo que él será el encargado de, de ese juego crucial contra, contra Rams y el regreso de la mar yo lo pondría 2022, pero en, en en, en agosto pretemporada por unos snaps y ya en, en septiembre con la temporada nueva temporada de la NFL tú cómo lo ves Marcelo el regreso de Lamar Jackson se da en esta semana o estás en la línea de los que pedimos que, que lo, lo descansen ya
0: bueno pues los que mejor saben cómo se siente Lamar Jackson ahorita en el tobillo el son más que nada el staff de médicos en el equipo y el mismo Lamar Jackson ¿qué pienso yo? En esta temporada, con o sin Lamar Jackson, es muy difícil que los Ravens lleguen a playoffs. Es más improbable que probable con o sin Lamar Jackson. Entonces, ¿cuál es nuestro techo si juega Lamar Jackson? ¿Y cuál es nuestro suelo si juega Lamar Jackson? Yo creo que el suelo si juega Lamar Jackson es mucho más grave que el posible techo que tenemos. ¿Qué podría pasar? Que regrese Lamar Jackson contra los Rams Y entonces, ahí está Bob Miller... Ahí está Leonard Floyd, ahí está Aaron Donald, y son jugadores que simplemente son peligrosos. Entonces, si Lamar Jackson no ha tocado de tobillo por ese golpe sucio de J.O.K. en el partido contra los Browns, creo que, aunque esté un poco recuperado, es arriesgado que en uno de esos golpes, en uno de esos sacks que tanto ha recibido Lamar Jackson, la lesión se grave. Y entonces es ahí cuando muchos quarterbacks terminan su carrera, cuando los forzan a jugar a pesar de estar lesionados. Y entonces la lesión se hace más grave y ya no es nada más para un par de semanas, sino para toda su carrera. Entonces, si no juega Lamar Jackson, la lesión se puede reparar enseguida, con rehabilitación, poco a poco, no lo apresures y muy probablemente... Ya ni siquiera estamos hablando de agosto, estamos hablando de que para enero, mi, mitad de enero, ya estaría Lamar Jackson al 100. Claro, muy probablemente fuera de playoffs, pero ya estaría al 100, ya estaría descansando un poco, después en febrero, marzo ya entrenando ahí las OTAs, no creo, pero eh, sí con su coach personal ahí en Florida. entonces ya para agosto al 100, una nueva temporada. Creo que sería lo mejor por parte de los Ravens, aunque claro, los Ravens son un equipo con mentalidad luchadora. Y al mismo tiempo le ponen atención a la salud de Lamar Jackson. Este, hemos visto que, por ejemplo, contra los Packers lo tenían cuestionable, más que nada porque no quieren aclarar si va a jugar o no Lamar Jackson para que los Packers se preparen para Lamar Jackson y no para Tyler Huntley. Lo mismo con los Bengals, quieren que se preparen para jugar contra George Johnson, perdón, que se preparen para jugar contra Lamar y no contra George Johnson. Y creo que aquí pueden hacer algo similar. No aclarar si va a jugar o no hasta un día antes, o el mero día, quién sabe, pero pues creo que en este punto de la temporada en el que la línea ofensiva ha estado mediocre, en el que hay muchas lesiones alrededor del equipo y dependen tanto de Lamar Jackson, este, creo que es mejor sentarlo por el resto de la temporada. Sobre todo si se da la combinación de resultados en la que ya de plano pasar a playoffs es imposible. Entonces, ¿para qué forzarla, no? La próxima temporada que regrese bien, no te arriesgues a que la lesión sea todavía más grave y lo deje fuera por el resto de su carrera. No lo hagan. Es mejor... ...esperarse hasta agosto... ...es lo que pienso yo... ...aunque pues que regrese Lamar Jackson... ...claro que es un bus para el equipo... ...pero... ...¿qué tanto? Necesita ayuda Lamar Jackson... ...no puede él solito contra todos... ...al menos no en todos los partidos... ...así que... ...eso es lo que pienso yo...
1: Sí, y además también tomar en cuenta que este... ...ah oh, bueno, re decirle aquí a los espectadores... Que, que no tenga ninguna duda que, que el equipo con Huntley o el que esté o Johnson y más los regresos que se están dando ya esta semana de los que estaban varios defensivos en la lista de COVID el equipo va a pelear y que también nadie se sorprenda si gana porque este equipo está es, históricamente y, 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 y así ha realizado eh, ha venido de atrás ¿no? ante adversidades y así ha forjado su historia así es que que nadie se sorprenda que el equipo pueda ganar o que pueda dar pelea aún sin Lamar Jackson, ¿no? Y también te preguntaría, ¿eh, ¿confías en los médicos del equipo a estas alturas después de lo que vivimos esta temporada? También ya es una pregunta que podemos empezar a, a hacernos y decir, oye, algo está pasando, porque tantas lesiones? Obviamente es un tema de, 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 de solamente de, de casualidad, pero algo también ya, ya te dice, no tantas lesiones eh, en una sola temporada, creo que nunca había vivido algo así, con los Ravens, de, de, lo sigo, entonces empezar a cuestionar el trabajo, de, de, no, no de los médicos, del preparador físico, algo también ahí, el tema de los del césped allá de, de, de donde entrenan, todo eso ya hay que empezarlo a ver porque hay que empezar a descartar cualquier tipo de, 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 de dudas que existan, porque pues esta temporada fue algo, algo rara, ¿no? Sí, definitivamente, de
0: hecho hasta se llevó a cabo una investigación en el campo donde entrenan los Ravens para ver si algo estaba mal con el césped. Ya no alcancé a saber si realmente había algo malo o no, o si de plano sacaron una noticia respecto a eso o no, pero pues sí es muy raro que haya tantas lesiones en los entrenamientos. Pero bueno, el siguiente tema. ¿Son los Bengals el rival a vencer a futuro en la AFC North?
1: Ah, es un, una buena pregunta pero yo no yo la temporada pasada lo dije con los Browns y me decían no estás este estás hablando con el hígado a lo mejor es hate el que estás tirando pero yo 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 no veía algo consistente con los Browns me algo me faltaba y creo que esta temporada se, se confirmó es un equipo gitano muchos le, le, le atribuyen Mayfield y yo con los Browns, los Bengals tengo todavía más dudas que con los Browns a los Browns ya los catalogo como están haciendo un proceso donde en unos años van a ser en un ya están como en uno o dos sin core, si con otro coreback eh, este, que no sea Mayfield de ya estar de lleno de ser contendientes, me decía mucho no, ya son para esta temporada, yo los ponía todavía abajo y pues se confirmó y a los Bengals todavía los veo más abajo no quiero demeritar el trabajo que está haciendo Burrow, porque van a decir es que, hey, lo, lo vuelvo a repetir ya los Browns hoy ya aunque no le pasen a playoff, ya les creo porque su proyecto es sólido, ahora necesito ver que el de los Bengals sea sólido y no nada más una flor de primavera, ¿no? que es esta temporada eh, vamos a ver la próxima temporada los equipos de la NFL y los coordinadores defensivos, les gusta mucho ya tener eh, más de 20 juegos de Burrow y los empiezan a analizar y quiero ver qué adaptaciones va a tener cuando ya se preparen para él, porque a lo mejor la temporada pasada se vio cortada por esa lesión y ahorita está en su primera temporada completa y vamos a ver la segunda completa, cómo, cómo le juegan los coordinadores, porque no es lo mismo la Liga, es ahí está Patrick Mahomes, no le costó, él una superestrella y lo supo lo supo revertir, como bien explicaste, ya ahorita ya se acomodó otra vez, pero como que le estaban empezando a encontrar el, el, el estilo de juego Quiero ver que cuando Burrow tenga esto, qué va a hacer el equipo, porque sí dependen mucho de él. Tiene un cuerpo de receptores impresionante, pero yo todavía, si con los Browns fui escéptico y todavía apenas estoy dando como que mi brazo, tras decir, si este proyecto va bien para un año o dos, el de los Bengals yo creo que está todavía más verde y... este. Creo que la defensa va a ser su... su ahorita se... no sea sor, La verdad ha sorprendido a, a la mayoría de los equipos porque era su, su, su talón de Aquiles, pero tampoco es que tengan una, una, una historia defensiva y eso vale en, al final en la, en la liga. Ahí están los Steelers, que son nuestros rivales. Ahí están los Ravens y tienes que forjar eso. Entonces, puedes tener una buena temporada, pero el detalle es ser constante y volverlo a demostrar. Y yo creo que en ese proceso... Los Bengals van a tener uno o dos años de decir si somos de verdad. Pero ahorita, claro, son la sensación, pero la liga es así, es muy cruel. Ya vimos a los Jaguars del 2017 donde están ahorita, o sea, necesita ser constante. Así es que para el futuro lleva a los Browns y creo que los Steelers antes que antes que los Bengals, por la historia, este equipo se sabe reponer de, de... ahorita está en el piso, pero este equipo tiene historia y sabe cómo, cómo regresar a, a la cima. Así es que yo con los Bengals me iría más tranquilo que con los Browns. Son la sensación ahorita, están jugando bien, sorprendieron a la liga, pero es la NFL, creo que los que tenemos años ya viéndola sabemos que eh, si este equipo piensa que solo con presentarse van a ganar y que los otros equipos no van a hacer nada para, para ajustar, están equivocados. Así es que me voy a esperar para la otra temporada y ver los mismos resultados para ya empezar a creer en un proyecto serio, como dice la pregunta a un, un rival a futuro, ¿no? ¿Tú qué piensas, Marcelo? Yo estoy en esa línea, digo, fui muy severo con los Browns, pero ahora yo creo que ya seré con los Bengals para, para la siguiente temporada.
0: Bueno, aquí creo que los Ravens van a seguir siendo el rival a vencer en la AFC North. Simplemente son los que tienen más talento alrededor de todo el equipo. este Mejor staff de coacheo y los Bengals sí los voy a ver más peligrosos que los Browns. Más que nada porque los Bengals tienen mucha juventud y talento alrededor del roster. Empezando por Joe Burrow, ha estado mucho mejor esta temporada que la pasada. Ha estado creciendo y Joe Mixon es excelente en el backfield. Tenemos a un trío de wide receivers excelente con Jamar Chase, Tyler Boyd y T. Higgins. Esos tres van a estar ahí por mucho tiempo. Tyler Boyd, a lo mejor no es vital, pero es un excelente arma. En cualquier momento podrían cambiarlo o podrían dejar que termine su contrato y no renovarlo. Y ahora sí seguirían teniendo a T. Higgins y a Yamar Chase por al menos dos años más. Recordemos que esta es la segunda temporada de T. Higgins y Yamar Chase apenas es novato. Esto va empezando, ¿no? Creo que una buena, ahora sí que una buena época para un equipo empieza con un buen dúo de quarterback y wide receiver. Así lo hemos visto a lo largo de los años en la NFL. Así creo que va a seguir siendo. Claro que no es la única manera de, de hacer un equipo constante por varias temporadas. Hay muchas maneras como conseguir una buena defensiva, conseguir buena línea ofensiva y el juego terrestre, tener buenos coaches. Pero la manera en que lo están haciendo los Bengals ha sido la que más ha funcionado en estos últimos años en la NFL empezar por un buen dúo de quarterback y wide receiver y Joe Burrow y Jamar Chase son excelente dúo de quarterback y wide receiver y no nada más eso vemos que también T. Higgins y Tyler Boyd tienen sus partidos entonces vamos ahora con los Browns y claro está Nick Chubb está Kareem Hunt tienen una buena defensiva una buena línea ofensiva entonces hay Vamos de regreso a cómo empezar eh, consistencia en temporadas en la NFL. Los Bengals lo están haciendo con un dúo de quarterback y wide receiver. Los Browns lo tienen con una buena defensiva que todavía no nos ha demostrado que sea consistente o no, pero esta temporada se han visto bien. Y buena línea ofensiva y juego terrestre. Pero vamos con Baker Mayfield. Baker Mayfield cuando juega bien, juega muy, muy bien. Y cuando juega mal, juega muy, muy mal. Digamos que es un jugador extremo, ¿no? No hay un intermedio. O juega muy bien o juega muy mal. Entonces, eso ya es un factor. Joe Burrow tiene un techo más alto que Baker Mayfield. Actualmente está jugando mejor que Baker Mayfield. Y los Browns carecen de calidad en la posición de wide receiver. Creo que si se pudieran conseguir uno bueno en la primera ronda del draft que viene, estaríamos hablando de que los Browns posiblemente regresen a ser el segundo rival a vencer en el AFC North, pero por lo pronto yo veo a los Bengals más fuertes. Y los Bengals, por otro lado, en el draft yo creo que van por línea ofensiva. Ya pasaron de Peney Sewell, tomaron a Yamar Chase y está muy bien. Sin embargo, la línea ofensiva sigue siendo un punto débil para ese equipo. Y los Ravens creo que definitivamente van por línea ofensiva. Y, pues, ahora sí que los Ravens ya tendrían de todo. Ya tienen un buen dúo de quarterback y wide receiver con Lamar Jackson y Marquise Brown. Agrégale ahí a Mark Andrews. Agrégale ahí que con un buen pique en primera ronda de línea ofensiva ya tienes buena línea ofensiva de ataque terrestre. Agrégale que la defensiva es buena. O sea, esta temporada no, pero sabemos por qué. Entonces los Ravens tienen todos los factores. Entonces los Ravens yo creo que siguen siendo el rival a vencer a futuro en la AFC North. Ahorita no por obvias razones, pero pues yo en el futuro, los próximos cinco años de la AFC North, yo veo todavía Ravens, Bengals, Browns y Steelers hasta abajo. Aquí nos dice Astro, ojalá que Greg Roman se vaya de los Ravens. Pareciera que... Cuando no juega Lamar Jackson, Greg Omar anda inspirado. ¿Quién sabe qué es lo que pasa con él? Lo dice Close Salazar. Creo que deberían de darle lo que queda de la temporada a Huntley porque le da más confianza y lanza mejor que Lamar. Uh, no estoy de acuerdo con, con ese último enunciado, pero eh, si estás viendo números, Tyler Huntley ha tenido mejores números. Si ves el tape, te das cuenta de que no es así de simple. Y nos dice, José Rodríguez Ríos, Baker Mayfield es un coreback sobrevalorado. Tiene todo, tiene todo un arsenal a su disposición y no sabe qué hacer con ellos. Su mejor wide receiver es Jarvis Landry y los demás se la pasan soltando pases. Tiene dos tight ends que eh, son promedio. No le puedes pedir mucho a Baker Mayfield con ese cuerpo de receptores. Es lo que creo yo. Aunque pues los jugadores primero corren y lo hacen muy bien.
1: Sí, y ahora otra cosa con los Bengals para que no vean que es hate, los Browns ya tienen algo que ya es consistente en ellos y tienen buenos dafts en rondas ya no, donde obviamente te va a llegar talento, que escoges uno dos 3 cuatro cinco donde obviamente viene el talento ya lo demostraron, trajeron a Newsom segundo, un gran pick de, de, de ya de última ronda de, de la primera ronda, perdón, de los últimos picks, y con este, Obusu Colamoa, ¿no? Entonces yo quiero ver a los Bengals haciendo estos drafts porque ya no van a tener el pick 1, el pick 5, el pick 6. Hay que empezar a agarrar del pick 23 para arriba y ahí es donde viene el trabajo porque es donde tienes que traer talento que si te hace falta. Si te hace falta línea ofensiva, ahí tienes que conseguir el jugador. Y es ahí donde yo creo que vamos a ver el trabajo, si, es, si, si se acercan a, a, a concretarlo como ya lo están haciendo los Browns. Los Browns ya mostraron que ya tienen la capacidad, los Ravens ya tienen tiempo... Eh, siendo líderes en este tipo de, de oportunidades, y los Steelers también están ahí, ahora quiero ver a los Bengals creo que esa es la duda también que,
0: que hay Sí, es un punto muy importante que, que acabas de mencionar Felipe, es mucho más fácil draftear desde los primeros 10 picks que del pick 20 para más tarde, pero bueno, ahora pasamos al tema central del análisis entre los Ravens y los Bengals y es la revisión del TAPE en esta ocasión, Juanra no nos acompaña, pero igual nos dejó su jugada. Aunque, primero viene la que tú elegiste para esta semana, Felipe. Un segundito. Esta es la jugada que eligió Felipe.
1: Bueno, esta jugada la elegí. Eh, creo que hay va a ser algo chistoso que de recordar. Hay un meme ahí de un audio en, en TikTok, ¿no? Donde está un señor, creo que es de Argentina, diciendo: eh, Yo con esta panza y con esta, este viejo y le puedo pegar al balón. Refiriéndose al fútbol, soccer, pero refiriéndose a un jugador profesional, ¿no? Obviamente aquí no le puedo decir al, al, al equipo de, bueno, a los jugadores del, del equipo de prácticas, pero pues obviamente jugaron de eh, College, ¿no? Universitario y, y han estado por algunos equipos profesionales y pues esta jugada me la puedo comer yo ya que estoy en otro país, que no estoy en Estados Unidos que no estudié en una universidad de Estados Unidos me puedo comer esta jugada pero ya veamos aquí, Marcelo nos va a hacer el favor como todas las semanas de explicar para los amigos de Spotify, a los que estamos aquí en YouTube y Twitch, de ver la, la formación. Adelante, Marcelo, para que ya después pase al análisis. Ya de, de, bueno, Marcelo va a decir cómo estaban parados los dos, la defensa y la, y la ofensiva.
0: Bueno, para quienes nos estén escuchando en Spotify y no han visto la jugada, este es el touchdown de 68 yardas de Tyler Boyd. Los Bengals aquí nos van a mostrar empty backfield y los Ravens están jugando cover 3. Sabíamos que los Ravens iban a estar teniendo que jugar más cobertura de zona que cobertura personal por esto de que las lesiones, ¿verdad? Pero pues aquí queda claro también que a pesar de que tienes que jugar cobertura de zona, para los Ravens en general es más difícil jugar cobertura de zona que cobertura personal. Vamos a ver que Brandon Stephens tiene la zona profunda de en medio y los Bengals del lado izquierdo con T. Higgins tienen una trayectoria vertical. Entonces, nota esto Brandon Stephens y dice, no, pues tengo que ayudar ahí. Entonces, yo creo que se va demasiado para, para su lado derecho. Y aquí la trayectoria de Tyler Boyd desde el slot va a ser un doble movimiento, un out and go. Y pues al principio está Patrick Quinn cubriendo eso. Pero pues ya se sale de la zona y Patrick Quinn regresa a la zona. Entonces, como Brandon Stephens se fue demasiado para la trayectoria de Streak de T. Higgins, es cuando Tyler Boyd queda completamente solo. ¿Por qué? Porque es cobertura de zona y no hay nadie en esa zona. Ya a Joe Burrow le, le pone un pase muy fácil de atrapar y nadie lo alcanza. Entonces, aquí nos deja claro que los Ravens, a pesar de que tienen que jugar cobertura de zona... Ha sido más difícil para ellos jugar cobertura de zona que cobertura personal en estas últimas temporadas. Tyler Boyd quedó más solo que yo en 14 de febrero.
1: Pues bien, bien lo comentas, Marcelo. Eh, eh, Describiste bien la jugada. Eh, ahí está la clave, el, el safety, ¿no? Eh, como dices, se jala más hacia un costado, pero lo hace antes, ¿no? Lo hace desde antes. Creo que ese es ahí le ganaron los. los ahí le ganó lo novato porque si nos damos cuenta también están salen cinco por pase ¿no? de los de los Bengals y pues cada quien tiene su asignatura en el lado donde él decide ir aunque están jugando zona, pero te debes de esperar aunque sea un segundo o un segundo y medio más para decidir porque de, de este lado están tres y, y uno de, de esos tres está, lo va a tener que cubrir en esa zona corta, en el, es este, el linebacker bien mencionado, o a sea, Patrick Quinn, entonces es donde te debes de tener mayor un poquito de mayor eh, atención, de decir, aquí si no decide quedarse en la zona corta, del, en la, ahí donde están los linebackers, de este lado va, va, va a haber un detalle, porque son tres y nada más estaban dos cubriendo ya este dos este esquineros de este lado, entonces ahí yo creo que Stephens le ganó la novatez y se fue muy rápido, como bien mencionas, con una jugada donde él dijo, ah, va aquí largo y voy de este lado, tenía que esperar un segundo. Yo sé que, que a veces un segundo te, se te puede escapar el jugador, pero creo que estaba en el límite de, de poder decidir en un segundo para dónde si la jugada iba con Higgins, como él pensó, podía de, con algún tiempo pues por lo menos frenar... Eh, o, o evitar una jugada tan grande, ¿no? Fueron 68 yardas, 60 y tantas yardas. Entonces, creo que eso es lo que más ahorita los Ravens necesitan. Que si sí te van a completar un pase ahí largo de 15, 18 yardas, pero no uno de 68. Creo que estamos ya en ese nivel de decir, por favor, nada más acepta uno de 18 y no uno de 60 y tantas. Creo que ahí Stephens se jaló muy rápido sobre ese lado y obviamente del otro lado era, era una avenida, ¿no? La que tenían los Bengals. Y, y, y lo digo, digo, me lo pueden hacer a mí, que, que, que oh, no pero ya un profesional creo que ahí, por más que sea novato, bueno, también creo que Stephen sí tiene un poquito ahí de, de que lo podemos este, de quitar un poco de culpa porque no ha jugado tanto de safety, porque recordemos él era corredor, luego jugó de esquinero en, 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 en la transferencia que hizo a la metodista de Texas, y, y digamos que tiene poco en la posición, no conociendo la posición, porque era corredor en, en California, en la Universidad de California, pero eh, creo que ahí es donde ah, las lesiones ya pasaron factura, porque pues él tendría que llevar un proceso distinto a este de aventarlo y ahora le resuelve un partido, o perdón, no resuelve un partido, pero detén, ¿no?, las, la, eh, las heridas, este, cura las heridas que hay atrás, ¿no? de, de los Ravens y pues... También es un poquito complicado aventarlo al, al, al fuego, ¿no? Al, al novato, pero pues sí, aquí ya se nota claramente que las lesiones pues, nos están costando ya jugadas grandes que antes, pues, y que se están convirtiendo en una constante, ¿no? En cada partido vemos ya jugadas así durante toda la temporada y eso es lo que más, lo que más duele. Pero pues bueno, para eso traje esta jugada para ver para que notemos el nivel de desesperación en el que estamos decir, por favor, nada más que sea de 18 yardas o de 20, pero deténlo, pero no permitas una de 60 y tantas, ¿no? En ese nivel estamos, ya no, ya no decimos detengan en tres, ¿no? Sino que no te hagan una jugada tan 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 grande, ¿no? Y que que esté así, porque no es de, bueno, a veces se vayan tacleadas, pero estaban cerca los jugadores se resbaló, chocaron entre ellos y se fue el, el jugador, no, estaba solo, 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 nadie lo tocó en toda la ruta, ¿no? Entonces, eso es lo, lo, lo dramático, pero bueno, se entiende por, la, por la, las bajas que se tienen, ¿no? En, en esa parte de la, de, los, de la defensa.
0: Sí, tal vez algunos quieran culpar a Patrick Quinn en esa jugada, pero pues, tú como linebacker te imaginas que tienes ayuda del safety atrás, entonces definitivamente un error de Brandon Stephens y un excelente acierto de Joe Burrow y Tyler Boyd y buen play por parte de los Bengals. Pasamos a la siguiente jugada. Esta fue la que eligió Juanra para el día de hoy y es esta que ven aquí, el touchdown de nuestro mejor jugador en la temporada, Mark Andrews. Esta jugada es preciosa. Lo que vamos a ver aquí es que los Ravens tienen empty backfield y los Bengals están jugando cover one hole. Para los que no sepan o no entiendan bien lo que significan las coberturas, cover one significa que hay un jugador que tiene asignada una zona profunda. Si es cover one, tiene que ser cobertura personal, pero cover one puede ser un cover one blitz, un cover one robber o un cover one hole. Lo que significa cada una de estas es que cover one blitz, hay cinco jugadores que van a presionar al quarterback. Lo que significa Cover One Hole es que muestran, eh, vaya, muestran una formación en la que podrían estar jugando Cover Three o Cover One. Si es Cover Three es zona, si es Cover One es personal. Y van a tener un jugador en la zona de medio corta de aquí y otro jugador en la zona profunda. Y cover one Rover es cuando al principio muestran cover two man, o sea, dos jugadores con zonas profundas asignadas, que eventualmente uno de los jugadores se pasa a la zona profunda en medio y otro de los jugadores profundos se pasa a la zona de en medio corta. En esta ocasión es Jermaine Pratt, el número 57 de los Bengals, quien tiene la zona de en medio corta, esta zona de aquí, y Von Bell es quien tiene asignada la zona profunda de en medio. Ahora, lo que vamos a ver aquí es que Mark Andrews enfrenta a Chidobe Abuzie, el número 22 y el mejor corner de los Bengals. Esto es lo que se me hace más impresionante. Tienes al mejor corner de los Bengals con tu tight end. Que aún así pueda conseguir un touchdown, se me hace un aplaudirle. Pero bueno, lo que va a pasar aquí es que Mark Andrews tiene una crossing route. Pero al principio, aquí está Chilove Abuzie con Mark Andrews. Al principio, viendo una trayectoria de drag aquí. Y entonces, como se está acercando a Germain Pratt, lo que van a hacer los Bengals es un ajuste que se vale hacer en cobertura personal también. Y es que, como ve que Germain Pratt ya es el que más está cerca de para dónde va la ruta de Mark Andrews, cambian de asignatura. Entonces, se queda Abuzie ahí en la zona. Y Jermaine Pratt se va con Mark Andrews. Por ejemplo, aquí con la trayectoria cruzada de Marquise Brown también hicieron lo mismo. Ver que se está acercando muchísimo a Von Bell, entonces este jugador de aquí dice, no, pues ahí te lo encargo, yo me voy a tu zona, cambiamos de asignatura. Y pues ahora que está un linebacker con Mark Andrews, le vas a lanzar el balón todo el día. Aunque lo esté sujetando, consigue un touchdown. ¿Qué opinas de esta jugada,
1: Felipe? Lo que decías hace rato, como que que Roman, cuando no está a la mar, como que empieza a encontrar un cierto tipo de, de lucidez y aquí está la muestra. Igual la primera serie ofensiva, así lo vimos, ¿no? Abrió el libro de jugadas y, y, y creo que este es parte de su repertorio. Yo no dudo de que sea un genio ofensivo. El detalle es cómo las usa y cuándo las usa. Es una jugada extraordinaria. O sea, aquí se ve que se trabajó. Se estudió al rival, se estudiaron este tipo de formaciones defensivas, y aquí está el resultado con el coreback número 5 del equipo en, en opción: Lamar, Huntley, Maxorley, que ya no está, y el otro que está y regresó de, de COVID, Strebler, algo así si se apida. Este era el quinto, y con eso se puede ejecutar teniendo un jugador como Marc Andrews, ¿no? que pues, yo creo que es la clave, ¿no? tener un jugador así, de, esa, de ese calibre. Pero aquí se ve el estudio y la ejecución. Que el equipo puede tener aún con bajas ¿no? en, en,
0: en, en el equipo Sí, definitivamente vamos a ver cómo se cambian las asignaturas tanto del que está cubriendo Marquise Brown como del que está cubriendo Mark Andrews un buen pase por parte de Josh Johnson yendo hacia atrás y pues mejor aún que Mark Andrews consiga un touchdown aún siendo sujetado Y por último, vamos con la jugada que elegí yo. Se les va a ser un poco raro que haya elegido esta jugada porque casi nunca dijo pases incompletos. Pero esta jugada me pareció increíble por parte de Joe Burrow. ¿Qué vamos a ver aquí? Shotgun por parte de los Bengals y Cover 4 por parte de los Ravens. Cover 4 significa que tienes cuatro jugadores con zonas profundas asignadas. Vamos a ver aquí. Este jugador baja la zona profunda de acá. Tony Jefferson la de aquí, este jugador la de acá, y este jugador la zona profunda de acá. Los demás tienen zonas intermedias, y bueno, ¿qué es lo que van a hacer aquí los Bengals? Este, esta jugada está diseñada para atacar la zona de Josh Vines, que es la zona corta de en medio, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer los Bengals es que con su tight end, que está alineado del lado izquierdo, este Tyrant va a avanzar 5 yardas y va a cortar hacia adentro. Eso pues se lleva la atención de Josh Bynes. Y Tyler Boyle, que está en movimiento antes del snap. y lo vemos en movimiento. Ya sacan la jugada. Aquí este Tyrant ya se va a llevar la atención de Josh Vines y Tyler Boyd avanza como unas seis yardas más que su compañero y hace el mismo corte hacia adentro. Entonces, ahí ya le puede lanzar el pase. Sin embargo, Joe Burrow es presionado, y bueno, esto es más que nada lo que me sorprende de esta jugada, lo bien que se mueve Joe Burrow dentro y fuera de la bolsa de protección. Pero bueno, aquí, pues, Tyler Boyd ya encontró un hueco entre las zonas y Tony Jefferson se da cuenta de eso. Entonces, ¿qué hace Tony Jefferson? Decide bajar a cubrir o a ayudar más bien la cobertura contra Tyler Boyd. Pero pues, no contaba con que Jerborough tiene una excelente habilidad para extender las jugadas dentro y fuera de la bolsa. Ya cuando Tyler Boyd ve que Tony Jefferson bajó a cubrir su trayectoria, o sea que ya está fuera de su zona... ¿Y qué haces cuando un jugador no está en su zona? A atacar esa zona. El pase de Bro, Vamos a ver aquí que no fue perfecto. Fue bueno, pero pudo haber sido un poquito más profundo para que no tuviera que competir Tyler Boyd. Pero pues... Aquí mero ves que Tony Jefferson baja. Tyler Boyd se da cuenta. Y ya decide atacar esa zona. Esto, ahora sí que en un videojuego donde, no, donde es muy fácil lanzar pases perfectos. Es un touchdown tal vez con Aaron Rodgers o con Russell Wilson, ese es un torrón fácil para Tyler Boyd, pero pues el hecho de que Joe Burrow haya sido tan presionado, se haya tenido que mover tanto en esta jugada, y aún así pone un buen pase, miren nada más a cuánto se quita, uno, dos, avanza y a un movimiento pone ese pase, de verdad que cuando la vi dije yo, <ríe> esto es impresionante, que Joe Burrow haya podido hacer eso, lo vuelve un quarterback muy peligroso con ese cuerpo de receptores, ya después pues marcan touchdown, la revisan y al final no fue touchdown, pero pues sí me gustó muchísimo esta jugada por parte de Joe Burrow. ¿Qué opinas tú, Felipe?
1: Sí, no, pues coincido, la verdad muestra la capacidad que tiene el quarterback y, y, y confía en sus receptores aparte, ¿no? O sea, tiene esa confianza, no es lo mismo que le pasa a Mayfield, ¿no? Que a lo mejor puede hacer este tipo de jugada, pero tal vez se queda o gana unas yardas por tierra ahí, en lugar de lanzarle a su a su receptor, y aquí confía tanto que, que va a llegar a donde él, y la química que tiene, no confía tanto en él que sabe que, que dónde le va a poner el pase y el receptor igual, no están en la misma línea, así es que te habla de la química que tiene eh, y que ha hecho con, con estos jugadores, con estos receptores jóvenes, bueno, voy, no tanto, no pero, pero que tiene ya con ellos
0: definitivamente, aquí vamos a ver la jugada una última vez cómo se lleva la atención de George Vines eso provoca que Tony Jefferson baje Joe Burrow hace un excelente trabajo en la bolsa y aún en movimiento pone un buen pase ya si fuera Larry Fitzgerald pues eso sigue sí es, o sea, sí es en un touchdown porque pues tiene muy buenas manos si fuera DeAndre Hawkins también pero bueno, en esta ocasión, Tyler Boyd es un wide receiver talentoso, pero tampoco es DeAndre Hopkins. Entonces, pues no fue touchdown, pero fue una excelente jugada por parte de Joe Burrow. Ya con esto cerramos el análisis entre los Ravens y los Bengals y empezamos con el previo entre los Ravens y los Rams. ¿Quiénes son los LA Rams? Los LA Rams están en primer lugar de la NFC West la división más competitiva de las últimas temporadas, con un récord de 11-4. Su quarterback, Matt Stafford, tiene 4,339 yardas, 36 touchdowns a ellos y tres intercepciones, una passer rating de 104. Su corredor titular en este momento es Sony Michel, que promedia 4.3 yardas por acarreo. Y es su receptor estrella, Cooper Cup, es líder en todas las categorías recibiendo en la NFL. Su defensiva igual es buena, pero no muy consistente. Eh, permite 21.7 puntos por partido, aunque en tercer down no es la mejor. Permite el 40.5% de las conversiones en tercer down. Ahora, Felipe, si la próxima semana estamos hablando de que los Rams ganaron el partido, ¿a qué crees que se deba?
1: Pues, yo creo que lo comenté al principio que tienen un excelente equipo, vienen embalados, están ya calificados, motivados, obviamente no se van a relajar, quieren subir en en, en, en los este, en las posiciones para recibir, tal vez todavía compiten por la, el, mejor, este, el mejor puesto de la conferencia nacional, así es que creo que si la el próximo miércoles, que ya será 2022, ¿verdad? y aprovechar para, para agradecer a los que nos vieron todo este año, este, pues va a ser por el hecho de que, de que ejecutaron bien, que están, bueno, están ejecutando bien, están jugando bien me parece que tienen una gran 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 ventaja enfrentando a los Ravens a la secundaria de los Ravens tienen ahí al, creo que es el receptor que tiene más yardas hasta ahorita o me equivoco ¿no? con,
0: con Koch, Sí, tiene más yardas, que... más recepciones y más touchdowns
1: entonces creo que ahí tienen una gran ventaja y solamente tienen que ejecutar y, y, y darle el balón a, a este señor, ¿no? Así es que creo que es complicado, luce complicado. Tengo esperanzas de Jimmy Smith y Wesley que puedan ayudar un poco de lo que vimos contra los Bengals, pero pues luce muy complicado, así es que creo que ese sería el factor, ¿no? Que siguieron lanzando a, a la secundaria de los Ravens, la secundaria parchada de los Ravens, y que esa fue la, la clave otra vez, ¿no? Que tal vez ya nos permitieron 525 yardas, pero tal vez unas 350, y con eso fue suficiente ¿no? Para, para sentenciar el juego.
0: Sí, bueno, si la próxima semana estamos hablando de que los Rams derrotaron a los Ravens, lo cual es muy probable, es primero que nada porque igual que los Bengals estuvieron haciendo bullying a la defensiva secundaria de los Ravens, con Cooper Cup, con Odell Beckham Jr., con Tyler Higbee. Y en defensiva, lo que es más importante para los Rams es contener a Mark Andrews lo mejor posible. Ya hemos visto que con cualquier quarterback, Mark Andrews juega como juega, como lo hace, como es su trabajo, ¿no? Como el muy probablemente All-Pro que vamos a ver. Y dejar que Aaron Donald haga lo suyo. Ahora, si la próxima temporada estamos hablando de que los Ravens ganaron el partido sorprendiendo a la comunidad entera de la NFL creo que lo más importante va a ser contener a Aaron Donald mínimo con dos hombres. Aunque tengas a Kevin Zyler como guardia de derecho, de repente lo puedes alinear diferente y tendría que enfrentar a Ben Cleveland o, o a Randy boseman que ciertamente ha jugado bien, pero ninguno de ellos es Marshall Yanda. Entonces, hay que ponerle doble cobertura a Aaron Donald. Siguiente, buscar matchups favorables para Mark Andrews, porque si bien las fortalezas de los Rams creo que son Matt Stafford, Cooper Cup, sus taques ofensivos, Aaron Donald Von Miller, Leonard Floyd y Jalen Ramsey sus debilidades son el resto de la defensiva secundaria excepto por Darius Williams este, su juego terrestre me parece muy, muy seguro y su cuerpo de inside linebackers ¿quiénes son los que cubren más seguido de los tight ends? pueden ser los corners de slot pueden ser los safeties o pueden ser los linebackers entonces, hay que hallar machos favorables para Mark Andrews. O sea, sin Darius Williams y sin Jalen Ramsey. Si pueden hacer eso y evitar lanzar a quien esté cubierto por Jalen Ramsey. Pero ni siquiera evitar lanzar, evitar esa lectura. Porque Jalen Ramsey puede cubrir a cualquier wide receiver en este equipo. Así que no optar por esa lectura ya te ahorra bastante, de, bueno, no bastantes segundos. Porque un segundo en esta liga es bastante tiempo. Pero, pues, algunas milésimas de segundo muy valiosas en las que te podría llegar a Ronald Donald. No hagas la lectura de Jalen Ramsey, no va a estar abierta. Mejor vete por las otras. Y en defensiva, doble cobertura Cooper Cup. Así de simple. No me importa que Godel Beckham Jr. tenga 180 yardas con tal de que Cooper Cup no tenga 250. ¿Ok? Entonces, doble cobertura con Cooper Cup, con estos corners que tenemos, hay que jugar así y jugar con dos safeties profundos antes del snap creo que los Ravens pueden detener fácilmente el ataque terrestre de los Rams y Sony Michel así que jugar cover 2 y cover 4 ahora sí que estar pensando en el pase en cada jugada Felipe, si la próxima semana hablamos de que los Ravens sorprendieron a la NFL derrotando a los Rams, ¿a qué crees que se deba?
1: yo le voy a aventar toda la responsabilidad a Greg Roman ya no para sí. que se vaya digo ya ya quiero que se vaya pero pues todavía está en el equipo eh, no es que confíe en él pero creo que tiene la capacidad pero ya es un tema mental eh, lo que pasa en él pero creo que dependemos ya de lo de, de cómo ejecute o sea la verdad la semana pasada cuarta y una y, y, y creo que todos sabíamos que iba a mandar una carrera por el centro con murra este, solamente él dijo esto va a ser novedoso entonces habla de que él tiene de verdad es un genio nada más que el detalle es que ya ya, ya se enfrasca o, o, o se cree tan superior a lo más que dicen esta no la van a identificar cuando ya creo que la liga ya sabe no lo que, lo que viene y creo que él si abre y si se pone y si sale inspirado yo he visto en esta temporada unas ciertas series ofensivas donde veo que que sí es ese, ese genio ofensivo pero que después cae y dice, bueno, ¿ya para qué? Se relaja, se confía, y lo vimos en esta con Bengals. empezó muy bien la, la primera serie y de ahí dijo, pues ahora voy a correr y a ver si me paran. Y obviamente los Bengals estaban esperando que con un coreback, que era tu quinto coreback, corrieras más que pasaras, y, y los había sorprendido pasando el balón, ¿no? lanzando. Y creo que cuando él se, 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 se pone serio, se inspira y, 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 y no se cree tan superior, puede mandar un, un, un buen plan de juego a la ofensiva y creo que si eso pasa, se puede ganar el partido, porque el que esté lo va a ejecutar bien. Ya vimos que Johnson, eh, Huntley o Lamar, teniendo a Andrews, que es una superestrella y teniendo un buen cuerpo de receptores, puedes ahí hacer algo distinto, más con estos corebacks como Huntley y Lamar, que te pueden improvisar algo, que te rompen de, de, de esquemas defensivos. Podríamos ver si, si si Roman se pone creativo, una victoria de los Ravens, eh, porque dependemos mucho de la ofensiva, porque la defensa sabemos que, que no va a estar ahí por mucho tiempo y, y necesitamos que la ofensiva esté generando por lo menos de a tres, y que no sean tres y fuera, eh, sino tres puntos, ¿no? Y no tres y fuera, así es que creo que le voy a poner todo el peso a Greg Roman y, y ojalá lo haga y, y luego gane el otro partido y se meta y, y logre. Eh, establecerse y, y que podamos ganar mucho porque le diría bien a Baltimore, así es que no le deseo el mal a, a él pero creo que ya en estos partidos ya, ya de una vez que demuestre si, si, si lo va si va a continuar, si quiere continuar que lo demuestre y si no pues que, que dé un paso a un costado, ¿no? pero creo que estas son las pruebas que, que, que le van a presentar porque los jugadores van a seguir, yo creo que podemos hablar de algunos que, que ya no van a estar, pero él, él sí creo que su continuidad está en riesgo y está en duda y creo que estos partidos son especialmente hechos para, para él, más que nada. Martin Del tiene un poquito más de crédito. Se ha pedido ahí su cabeza, pero es Roman. Así es que yo voy a poner Roman. Se puso creativo y por eso ganamos.
0: Bueno, yo con esto que mencionamos, eh, creo yo que la ofensiva de Rams está hecha para no dejar de notar contra los Ravens. Entonces, otra clave que veo ahí son las tres intercepciones que lleva Matt Stafford en la temporada. Ganar la batalla de turnovers es difícil, pero es posible. y Equipos especiales. Este sería un excelente partido, una excelente oportunidad para que equipos especiales nos dé la ventaja. Algún regreso de Duvernay que nos deje buena posesión, aunque incluso anote, sería muy importante contra un equipo que no va a dejar de anotar y mover el balón. Pero bueno, ya con todo esto, hablemos de números. ¿Cuánto va a quedar este partido, Felipe?
1: Ah, yo creo que... Eh... Voy a poner a, a los Ravens 24 a 22, ganan los Ravens, así es que mi corazón me, me traiciona y, y voy a seguir en esa línea hasta que ya no haya esperanzas, 24 a 22.
0: Bueno, pues acá yo también tengo 24 puntos para los Ravens, sin embargo, tengo para los Rams 34 puntos una derrota por 10 puntos contra uno de los mejores equipos de la Liga, pero con tantas lesiones, es muy difícil sacar la victoria ante los Rams. Pero bueno, Flock déjenos aquí sus predicciones. ¿Cuánto creen que vaya a quedar el partido? Y ya por último, Felipe, ¿cómo te encuentra la gente en tus redes sociales?
1: Eh... En Facebook, como José Madrid, en Twitter, así como está aquí en el banner, Madrid24-bajo, quiero aprovechar para eh, agradecer a todos los que nos vieron durante este 2021 que empezó este proyecto, también a ti Marcelo, estamos concluyendo ya un año de transmisión, ¿no?, porque nos faltan unos días para que concluya el 2021, pero oficialmente esta es nuestra última transmisión de este año, así es que agradecer desde que recuerdo... Transmisiones del draft, de, 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 de pretemporada, de, de todo esto que hemos vivido, les agradezco a todos los que han estado formando parte de este proyecto y también a ustedes, a Juanra, le mandamos este igual un, que se recupere, le deseamos que se recupere y, y pues agradecer a los que nos ven, a los que nos escuchan, los que comparten ese contenido, los que nos siguen y pues que pasen unas felices un feliz año nuevo. Es el deseo que tenemos aquí del staff de, de Somos Ravens, de Ravens Club. Y pues nada, eh, agradecer la oportunidad de transmitir junto a Marcelo, junto a Juan Ramón, personas que conocí este año y que es de lo positivo, gente aficionada al equipo y muy conocedora. Así es que gracias a todos los que nos ven y que pasen feliz año nuevo. Perfecto.
0: Ahí me encuentran en Facebook como Marcelo Flores y en Instagram como guión bajo Marcelo Flores. Por cualquier duda que les haya quedado del stream, cualquier duda de los Ravens, de la NFL en general, o de Fantasy, ahí estará el pendiente. Y sin duda alguna, este fue un excelente año para... Ahora sí que todo el staff de Somos Ravens, Ravens clock Fantasy flock es el año en el que hemos estado creciendo más, pero esto no sería posible sin cada uno de los que nos está viendo aquí, cada uno de los que ha estado en una transmisión de nosotros, ya sea la del draft o cuando estuvimos con con por ejemplo Jesús Sánchez o cuando estuvimos con, con Grace de verdad que cada clic que nos han hecho aquí nos ha ayudado bastante sobre todo la gente que deja su like, su reacción nos ayudan muchísimo y estamos muy agradecidos con todos ustedes y de verdad les deseamos que hayan pasado una feliz navidad y que pasen un excelente fin de año y un mejor aún 2022, nos vemos Flock, y recuerden que hoy y siempre somos Ravens
1: somos ravens.